0: Noticioso.
1: Metropolitana.
2: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é dia 7 de agosto de 2020, já estamos no ar também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Entra lá pelo meu site, marilei.com.br. E hoje a participação especial do secretário de gabinete, Romildo Campelo. Sextou com Romildo. Bom dia, Romildo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos amigos e amigas da Metropolitana. Vamos falar sobre
2: o assunto que é o assunto da semana, né, Romildo? O Ministério Público reconheceu o equívoco em denúncia contra a Prefeitura de Mogi o MP admitiu um erro de informação referente à compra de álcool em gel em caráter emergencial. No entanto, reforçou que a investigação continua, porque também apura a construção de 600 jazigos ao valor de R$ 1.223.021,59. Vamos explicar o que aconteceu essa semana, para a gente poder é, especificar o que está que acontecendo em relação a essa investigação.
0: Olha, Marilei... É, é... Um dia muito triste, sabe? Um dia muito triste que aconteceu na quarta-feira, porque é, ninguém é infalível, ninguém pode dizer que. Nunca, não, ah, não teve nenhum tipo de erro. Agora, você utilizar metralhadora, certo? Força policial, para pegar processos que estão disponibilizados há meses, integralmente, na internet eu não consigo entender. Sabe? Eu não consigo entender por que que precisa disso. Né? Se a prefeitura tivesse dito eu não, vou, eu não vou dar acesso ao processo, me nego a informar, me nego a prestar contas, eu, aí eu entendo que tinha que usar força, realmente, certo? E, a, e, e usar todas as medidas para ter acesso às informações. Né? Mas o fato é que é chocante você chegar a, a, de manhã para trabalhar e está policial armado com pistola e duas metralhadoras na porta dentro do corredor da prefeitura. Para quê? Para pegar cópia de um processo que já está disponibilizado desde março na internet para qualquer cidadão do planeta, inclusive as autoridades que fazem a, 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 a vigilância, fazem a fiscalização, né, é, terem acesso. O gaeco, né? É, eles estiveram na prefeitura, e em outros locais também. Sim, porque assim, né? Qual que é a sequência? Primeiro que assim, tem gente tão estranha nessa, nesse mundo que tem que quem, quem dá início a, a esse processo é o Ministério Público de Contas, que é um órgão do Tribunal de Contas, né? Porque agora tem uns patetas dizendo que foi, ah, fui eu que denunciei, fui eu que denunciei. Mentira! Primeiro começa no Tribunal de Contas. Que é, eu não sei quem errou, porque assim, o próprio Ministério Público reconhece que ele diz que a prefeitura comprou álcool, a, por, gastou 97 mil reais, quando na verdade gastou 63 mil reais. É uma diferença de 35%. Depois eu conto a sequência disso. E aí ele, Ministério Público de Contas, manda para o Ministério Público de crime organizado, que o GAEC é crime organizado, certo? Que também não reviu o que. O que... O Ministério Público de Contas colocou, pediu ordem, ordem judicial, o juiz mandou e, e, é, eles tomarem os processos para fazer averiguação, né? ir na casa das pessoas para fazer averiguação. Né? É, assim, eu fico indignado. Eu usei a palavra assim, que isso mexe com a honra das pessoas. Né? É, o, é, é, eu, graças a Deus, nunca passei, espero não passar nunca por isso, de ter polícia entrando na minha casa. Né? Mas eu imagino a, a violência que é. Né? sua família se acordada às seis e meia da manhã com um policial revirar sua casa para procurar documento procurar sei lá o que né? e o que me causa e eles estiveram
2: pro... em algumas casas né mas não foi na casa do prefeito não, na
0: casa do prefeito não foram porque
2: as informações estão sendo é, rodadas erradas, então, Sim, porque né? aí agora divulgadas erradas
0: você já tem erros que o próprio Ministério Público reconheceu que errou né que a informação estava no processo e eles não viram né e agora você tem gente que é candidato querendo inventar história em cima, né? Candidatos, candidatas que querem inventar história em cima, é, distorcendo os fatos de um fato já muito difícil por si só, né? É difícil, assim. É, graças a Deus que a gente mostrou no mesmo dia, né? O, primeiro que assim a gente não tinha informação alguma, né? Porque o
2: do que tava acontecendo? O que
0: estava acontecendo? Porque o Ministério Público vem é, e fala estou com a ordem judicial, sai daí que eu vou tomar vou, vou, eu vou pegar os processos. Perfeitamente, faça lá, não tem nada para esconder. Pode procurar. Aí eles começaram a procurar gaveta por gaveta. Os nossos, nossos funcionários falaram assim, ó, que processo que, o senhor, que a senhora quer? Ah, eu, porque tem milhares de processos, fala qual é, que eu te dou, não tem problema. Uhum. Né? Não
2: tem nada a esconder.
0: Nada para esconder, está tá público na internet. Está
2: no portal da transparência. Está no portal né?
0: da transparência com destaque lá e... e... E, assim Com três cliques no site da prefeitura, você chega no processo. Né? Transparência, clique 1. Um. É, processos do Covid, clique 2. E você escolhe o processo, clique 3, você tem acesso ao processo inteiro. Está desde março lá. Desde março inteirinho, para qualquer cidadão olhar, verificar, apontar se tiver qualquer erro, tirar qualquer dúvida. Então. Para você ter uma ideia desse caso do álcool gel, é uma dispensa, sim, mas tiveram 10 empresas que ofereceram para vender álcool gel. 10 empresas. Não foi assim, ah, eu vou comprar da primeira que chegou, eu vou comprar da empresa do meu, de algum amigo. Não, chegaram 10 empresas que ofereceram o preço. A que deu o preço mais barato, ofereceu a R$ 140 reais, o pote de 5 litros. Tá? E aí a prefeitura não ficou satisfeita com o preço de 140 reais por 5 litros e negociou e comprou a 99 reais. Conseguiu um desconto de 35%. Sabe? É, e aí nós estamos falando, em, e outra coisa que é importante, você fala assim, ah, mas eu nem sei quanto que dá isso hoje, quanto que está o litro do álcool gel hoje. Mas a gente não pode esquecer, nós estamos falando de, de março, Logo que estourou, estourou a pandemia. pandemia, que não tinha mais álcool gel, papel higiênico tinha tava todo mundo, não sei por que comprar papel higiênico que nem malucos Verdade. no supermercado, certo? É, não tinha respirador, aquele momento do início da crise do, da pandemia. A gente já tá né? preocupado com máscaras,
2: máscaras
0: com tudo mais. Então podemos errar, claro, assim, e e, e se erramos, vamos corrigir, ninguém tem compromisso com o erro. Certo? O compromisso é com a seta, é com a cidade, é com fazer as coisas certas. Né? Mas é muito triste, porque não tem como voltar atrás a cena, a situação. Né? E tudo bem, o Ministério Público quer dizer, ah, erramos nisso, mas vamos continuar a investigar. Claro que tem que investigar, é o papel dele. É o papel do
2: Ministério Público. Claro
0: que tem que fazer, é certo, claro é? que tem que investigar, ninguém quer que deixe de investigar nada. Mas para ter um pouco mais de zelo e cuidado, né? A questão do jazigo mesmo, Marilei, as pessoas confundem, né? Olha só, na quarta-feira teve uma coletiva de imprensa, né? Para explicar, porque, é, como a gente falou agora há pouco, primeiro a gente não sabia o que era, né? Aí no meio da tarde o Ministério Público solta uma nota dizendo, olha, essa investigação se deve por compra de álcool gel a R$ 97 mil reais, é, e, jazigos. e jazigos, certo? Superfaturados. Poxa vida, o Alcogel, eu já expliquei que eles olharam o preço errado. Eles, se tivesse terminado de ler o processo, ia ver que não foram a, a 97 mil, foi a 35 mil reais. A 63 mil reais. Foi 35% de desconto. Era só ler mais um pouco o processo. Né? Numa, é, é, é ler um livro de história, um romance, parar na metade e achar que quem matou foi o mordomo, que não foi outro, que... a história não terminou. Né? E do jazigo, o jazigo tem algumas coisas que a gente precisa deixar clara. Primeiro, por que foi feito o jazigo? Porque a cidade já tem, historicamente, um problema de falta de jazigo. Há dez anos que a gente tem problemas de administrar o número de jazigos disponíveis para a cidade. Né? Ponto 2. a previsão... Do, da, da, do conselho, do comitê do Covid, gestor do Covid.
2: Lá em março, né? Lá
0: em março, lá atrás.
2: prevendo.
0: Lá atrás, lá atrás, no comecinho. Assim, qual é? a primeira pergunta é, o que, que nós vamos enfrentar? O comitê com todos os especialistas, um deles inclusive é tão bom que virou secretário de Estado da Saúde.
2: Que é o Jean Gorenstein,
0: doutor né? Jean Gorenstein. Falou, olha, prefeito, a, a nossa previsão é que vai morrer entre 180 e 1.800 pessoas. Em Mogi das Cruzes.
2: Não dá para saber quantas. Não. Naquele momento não, não, não dá para saber. Sim, mas,
0: não, a estimativa deles era entre 180 no melhor cenário e 1.800 no pior cenário. Até quarta-feira que eu decorei o número, tinham morrido 254 pessoas. Quer dizer, já Estavam é mais... No, do que o melhor cenário. Mais do que o melhor cenário. Lembrando que quando a gente tá, a, a nossa curva ainda não começou a cair. Quer dizer, vai morrer o dobro. Hoje, números de ontem à
2: tarde, de, de atualizações, é, infelizmente faleceram 256 pessoas em Mogê. Esse é o número de ontem à tarde. Inclusive,
0: tá só 256, quer dizer... Infelizmente. Na, no, no mínimo, vão morrer em torno de 500 pessoas. Quer dizer, porque a curva é o dobro, certo? Não, a gente é, não começou a descer é a curva estimativa, né? É estimativa, né? A estimativa é que o número, quando ela cair, vai morrer todo mundo, a mesma quantidade. Ou seja, é mais do que o mínimo. E aí falou, bom, temos que construir jazigos. Se a previsão é de 180 a 1.800, vamos construir 30% do pior cenário. 600, certo? 6 vezes 3, 18. Então era de 180 a 1800, 1.800, a conta que vocês faziam naquela a época. A conta que se fazia naquela época e que ainda está certa, né? Então, fizermos o quê? Vamos construir 30% da estimativa, porque tem outros óbitos na cidade, né? e vamos fazer uma licitação. O que é um jazigo? Primeiro, quanto custa um jazigo? Né? É, a referência tem duas tabelas de preço que se usa muito em governo, para você ter uma ideia, se está pagando muito ou pagando pouco. Né? Chama a CPOS, que é a Companhia Paulista de Obras e Serviços, e a CIURB, que é o serviço da Prefeitura de São Paulo. Pelo preço de referência, nós compramos o serviço a 4% mais barato do que a tabela de preço. Certo? É como você faz no. Você vai comprar um carro, você não olha a tabela FIP? Sim, é a você referência. É a referência. Você vai ah, vou comprar um carro usado, quanto custa? Ah, olha tá no, barato ou tá caro? Olha a tabela FIP, você tem ideia, aquele carro, modelo e ano, quanto custa. O serviço público tem a sua tabela também, que é a CPOS e CIURP. Nós pagamos 4% a menos que a tabela do. do que, a, que o preço de tabela. Né? Aí você vai falar, pô, mas tá caro, né? R 2 mil reais por um jazigo. O que, que as pessoas. E aí, inclusive, jornalistas me falaram isso na quarta-feira. Puxa, mas é só um buraco no chão? O jazigo não é um buraco no chão. Só. Primeiro, o jazigo é um buraco de 5 metros de profundidade. Você faz um buraco de 5 metros de profundidade e tem que construir toda uma estrutura de alvenaria. Concreto, ferro, para aguentar o cinco... 5... É uma
2: obra de engenharia.
0: É uma, vamos dizer assim, é uma obra de engenharia, porque tem, literalmente tem que ter um engenheiro responsável. E nós estamos falando de uma estrutura com 5 metros de profundidade para aguentar os cachorros, que são vários cachões que ficam enterrados ali. Né? Todo o peso da terra que fica do lado, que não pode... Você imagina, se, se você não fizer estrutura de ferro, concreto, para aguentar, isso tudo vai romper. Né? Então, não é uma obra, não é um, um, não é um simples buraco no chão. Por isso, o preço não é... é... Que, o que custa para abrir um buraco. Primeiro, são cinco metros de profundidade, toda essa estrutura. Né? É, e que custou? Custou caro. Claro que custa caro. Né? Agora, a gente tinha e teve e tem que tomar atitudes no governo, e o governo Marcos Melo tomou, de é, se preparar para a crise que é o coronavírus. Alguns países, como Equador e Bolívia, não se prepararam e ficaram corpos dias na rua, as pessoas morreram, não tinha onde fica...
2: enterrar seus mortos,
0: não tinha onde enterrar os mortos, colocaram dentro de saco, e ficaram na, na Nós sala. Nós Comentamos na época que não comentamos, ficaram na sala. Olha para trás, gente, lá porque não tinha onde enterrar, né? Ficava na rua, na calçada ou dentro da casa as pessoas dias com o cadáver do familiar dentro de casa. tem uma notícia de uma é, é triste, né? Porque
2: é uma uma doença tão grave. E a pessoa com Covid, ela não pode ter contato, né? O corpo da pessoa com as pessoas. Sim, não, não pode. Tem um saco plástico especial, né?
0: Sim, mas é, 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 para enterrar a pessoa, o, o, tem que, é, o corpo fica num saco plástico, é desinfetado e o caixão lacrado. Não
2: pode ficar mas ninguém. eu estou falando perto. de um
0: problema pior ainda, que é o que aconteceu no Equador e na Bolívia, que não tinha onde enterrar. Onde enterrar certo? E nós não podíamos passar por isso, né? Quando o, seu, o cenário mostra que podia morrer 1.800 pessoas e você não tinha onde enterrar 1.800 pessoas, o que precisava fazer? Vamos ter que construir. E outro detalhe, né, Marilei, que é importante destacar. Além do preço estar tá 4% mais barato que o preço da tabela, foi feito tudo em 30 dias. Então, a obra também teve, era uma obra para ser feita rápida porque a gente não sabia o que ia enfrentar, enfrentar. Né? Agora... É, tem político aí que é profeta de obra pronta, né? profeta do fato acontecido. Né? Ah, não precisava de hospital de campanha. Como não? Não precisava construir jazigo. Como não? Né? Então, é, é, um, é um momento muito triste, muito difícil. Né? Felizmente, a gente já mostrou, dos dois casos, o primeiro, que é um erro assim, enorme, porque 35% de diferença no preço do que foi acusado, do que efetivamente foi comprado, é muita coisa. Não é assim, ah, erramos na, na vírgula, é muita coisa.
2: E agora, nesse caso dos jazigos, vocês já enviaram é. toda a documentação?
0: Desde sempre, desde sempre foi enviada a documentação. Porque Comprovando
2: tá desculpa... por que pagou esse valor. Por
0: que pagou esse valor, levaram o processo, está tudo lá, está cópia inteira na internet, e está lá o processo inteiro, né? e de novo... Tem que investigar, claro que sim, é o papel do investigar. Ministério Público. Tem, Eu não estou dizendo que faça diferente. Né? O seu papel constitucional tem que ser exercido, é, tem que manter a vigilância, tem que manter é, a revisão, porque é, as pessoas erram por, por, por N motivos, erram por, né, de má fé a, a, a erro técnico. Então, ninguém está pedindo para não investigar, não analisar. Agora, é preciso ter um pouco mais de cuidado, né? pouco mais de critério.
2: Manda bom dia para o Rafael Cebola, Viviane Carvalho, Júlio César, Ana Lúcia Monagate. Muito bom dia. Bom dia também para o pessoal que está aqui com a gente no Facebook. Especialmente a Maria Lúcia de Freitas, Kiko Melo, Roseli Soares, Luiza Moreira, Andréia Rodrigues, André Andrade, Ercília Terribas, Neuza Miranda. A Sandra Gonçalves fez um comentário aqui também no nosso Facebook. É, mandar um bom dia especial para ela lá, de Suzano, mandar um bom dia falando o seguinte, ela falou. E tem outra. Se não é bem construído, os túmulos são invadidos por roedores. Sei disso porque fui funcionária no Memorial do Alto Tietê e estudei a respeito do assunto. Não é só fazer um buraco. Tem toda uma sistemática de engenharia a ser seguida. A pior coisa dessa era são pessoas falando abobrinha sem conhecimento de causa, o que dificulta muito tudo. Verdade. Um beijo para você, Sandra. É, se você trabalhou em cemitério, você é. sabe, né, que é toda uma obra de engenharia mesmo. Eu fui até conversar com as pessoas especialistas em engenheiros mesmo, Sim. explicando para mim como. Não, funciona. Eu, eu tive
0: o cuidado na quarta-feira de eu mostrar Eu também fui foto até falar com, com o engenheiro para saber como é que funciona. Porque as pessoas não sabem, né? a é. a gente, a
2: gente nem, não é uma coisa do nosso dia a dia não, não né? é. ela estudou porque sim, ela trabalhou no sim. cemitério
0: e, e uma profissional séria foi estudar, estudar é. é, para poder Mas fazer a gente ativo. não sabe mesmo não, não é o nosso dia a dia não, não, e não é mesmo quando a gente assim a prefeitura dá um, um, um aprendizado e por isso não é fácil ser prefeito não é para qualquer um porque você tem que entender de A a Z, né? Você é tem, tudo, né? Tem que ter noção, entender de tudo. E tudo é culpa do prefeito, né? Sim, tudo é culpa do tudo, prefeito. Tudo. tudo. Se choveu ou se fez sol é culpa tudo. do prefeito. Alagou, tudo. A tudo é culpa né? do prefeito. Sempre. E, e, e tem que saber o que está fazendo, né? Não dá para cair de paraquedas e falar assim, ah, agora eu vou, eu, eu vou experimentar ser prefeito. São 450 mil vidas. É como... Eu, tem, tem em um coisa momento que não dá tão pra...
2: difícil que a gente está atravessando, né, Romildo, nessa pandemia, né?
0: E tem, tem coisas, Maria, que não dá para inventar moda, sabe? Eu, eu, eu brinco, é, é como você entrar num avião e o piloto fala assim, senhoras e senhores, eu vou... Nós vamos pousar e eu vou experimentar um jeito novo de pousar, sabe? Eu vou fazer um teste, eu quero inovar, eu sou jovem, eu sou moderninho, e vamos tentar um jeito novo. Vai tentar como, meu? Vai, vai matar todo mundo?
2: Ariane Queiroz, bom dia. Leile Murad, de Viscardi, sempre com a gente. Paulo Augusto, mandando um forte abraço para o Romildo. Leone Mufo, é, ele fala assim, os jazigos chegam a ser estranhos, sim. Minha sogra faleceu em 2016 por conta do surto do H1N1. Foi enterrado em um buraco na terra do cemitério da saudade. Não houve uma estrutura que tem hoje. É o que o Leone está falando. 2000. 2000 e? Deixa eu só confirmar aqui, que tem vários. Deixa eu só...
0: Só um minutinho, vou voltar lá. Porque é tem, tem cemitérios, tem uma série... Eu não posso falar porque eu não entendo é, nada tem, disso. Tem diferentes tecnologias, vamos dizer assim. De, de deixa eu de... só ler aqui
2: o que ele falou. É... Ah, o Leone... Deixa eu voltar lá, Leone, que eu achei a sua outra... Ele começou de outro jeito. Bom dia, Marilei Romildo. A polícia apenas fez o seu trabalho. Na verdade, é, é o GAECO, né? Grupo de Repressão Armada a Crimes e Roubos, né? Crimes é, organizados. Crimes né? organizados, né? É, a polícia foi, apenas fez, fez o seu trabalho, estava com metralhadora também, quando foi pegar o santo Geraldo Alckmin, ele está falando. Pode mexer com a honra das pessoas, mas concorda que se for comprovado improvidade improbidade, vocês mexeram com a honra de milhares de pessoas. Não estou acusando ninguém, quero apenas que tudo seja resolvido. É que, na verdade, todo mundo, Homem, é o que eu, a gente eu, quer, desde, né? Eu
0: concordo, desde Leone. que, Leone Mufo, né? Isso. Concordo, mas agora sim, é preciso ter muita certeza para tomar uma atitude de força dessa.
2: É o que eu, a, a o so... que eu quero
0: destacar é isso. Eu preciso ter certeza absoluta para tomar uma medida de força como essa.
2: A sogra dele faleceu em 2016, ele falou, hum. no surto de H1N1. Eu não posso falar porque é, eu não entendo.
0: Eu, assim, o que eu sei é que este caso específico, né você tem cemitérios que é, enterram diretamente no, no, na terra. Né? Você tem casos como é, esse Nossa. memorial que você tem gavetas, é, são, é prédios, são prédios de concreto. E lá eu conheço né? também e você tem casos como é o que foi feito nesse processo de Mogi que é um buraco de cinco metros com toda a estrutura de alvenaria concreto é, uhum. enterrado aí está tudo no processo está né? tudo está no portal da
2: transparência qualquer dúvida Sandro Rocha Xuxi bom dia bom dia ao José Luiz Furtado bom dia Marilê. bom dia ao secretário infelizmente alguns equívocos não são de fácil reparação parabéns pelo esclarecimento Bom dia para a Sônia Maria, também é, mandar bom dia para quem está aqui com a gente no nosso Facebook, Helena Lopes sempre com a gente, Ana Cláudia Ramos, Márcio Cardoso, bom dia ao Romil, da população só tem a agradecer os trabalhos de prevenção em relação à pandemia que fizeram em Mogi, Duda Penacho, Ranieri Machado, é, bom dia, poucas pessoas têm acesso ao banco de preços, se o pagador de impostos tivesse, a administração pública teria ainda mais cuidado com o erário público. O é, banco de preço? É o que ele está falando aqui.
0: A informação, veja, Renieri, são coisas diferentes aí. Né? Uma, a informação é pública. Né? A informação está colocada na maneira mais aberta possível. É, a complexidade do assunto, claro que é, não é qualquer um que consegue ler um processo desse e entender né? o que é cotação, o que é preço CIURB, o que é preço CPOS, né? o que é a lei 8666 o que é uma dispensa de licitação no caso de calamidade pública. O assunto é complexo, por isso que a administração pública precisa estudar e se preparar para ser gestor público. Né? Agora, a informação está pública, essa aqui é a questão. Né?
2: Aliás, tudo do Covid tem que estar no portal da transparência. Isso, tá? né? Tem que ter um link só de Covid, é o que eu tenho acompanhado isso, desde tá? o começo. Alexandre Angeloni, mandando aqui bom dia para o Romildo. Acredito na sua honestidade do prefeito e você está de parabéns pelas suas explicações. Ed Carmo, também aqui. Liliane dos Santos, bom dia, José Lavoura. Mandar bom dia também para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso é, Instagram. Lourdes Torres, também aqui com a gente. Aproveitar para mandar um bom dia especial para a Fabiola Pupo. Bom dia, querida. Cláudia Bondanza, bom dia também. E aproveitar para... A gente vai falar agora, daqui a pouquinho, sobre um assunto mais leve, né, né, isso. Romildo? Que é o que a gente estava falando na semana passada, que são sobre os cursos. E, mas antes eu queria que você é, é, deixasse aí a sua, a sua mensagem, né, Romildo? A gente ficou muito assustado na quarta-feira. Eu falei, gente, o que será que está acontecendo? tudo? Mas, assim, é, tudo isso vocês estão levando com muita transparência.
0: Marilico, é, é, isso é nossa obrigação né? É como, obrigação, como servidor público, ser, né? Como servidor público, e essa obrigação tá tá sendo exercida desde o início, porque tudo tem sido colocado é, no portal da transparência, publicidade, né? E principalmente a coragem de tomar as decisões, porque é uma coisa é hoje, em, em agosto, dia 7 de agosto, né? Outra coisa é tomar decisão lá em 20 de março, as, recém a pandemia sendo declarada né? e você ter que tomar uma decisão, como se tomou de alugar os respiradores que o prefeito, o doutor Marcos Mello o doutor Henrique, por exemplo, tomaram a decisão vamos alugar respiradores antes mesmo de Mogi ter qualquer caso notificado né? é, poderia estar hoje respondendo e, e, e a gente optou por responder porque foi mais precavido do que precisava do que foi porque, por ter sido negligente né? Se você olhar é, Decidir Alugar os respiradores Para aumentar as UTIs da cidade Antes mesmo de ter uma única notificação Podia ser um erro Se a Covid não fosse nada né? Mas foi uma decisão Acertadíssima Porque a Covid mata, matou E ainda mata muita gente Morreu ontem a apóstola Lúcia Helena e, ontem ontem, a pastora Marlene Maldonado. Nossa. Duas mulheres Perdas, né? especiais, duas lideranças religiosas, Tantas pessoas duas morreram, pessoas né? que merecem homenagem e que não puderam nem ser veladas. É. Eu ontem tentei... Que tristeza, da, né? Da, a, a, a família é, da, da, da apóstola Lúcia entrou em contato comigo pedindo para fazer velório. Eu falei, infelizmente, não é possível velar o corpo, certo? É, imagina, uma líder religiosa, a pastora Marlene também, Amadas, ma né? maravilhosa. Quer dizer, você não pode hoje velar nem
2: velar o, o seu jo... ente querido.
0: Tá, então, é esse o momento que nós estamos vivendo. Né? É, um, é um momento, um momento muito momento difícil, de exceção. Né? Muito difícil. Agora, além disso, você imagina se não tivesse respirador, se não tivesse hospital de campanha em apoio, se não tivesse aonde enterrar. Então, todas as decisões difíceis, corajosas, firmes, foram tomadas. Né? e com todo o cuidado de não deixar nada é, é, ser feito de maneira errada. Está assim, tá aí o exemplo do álcool gel, quer dizer, a gente pode errar? Pode, pode ser que tenha... Ah, se eu pudesse voltar atrás, talvez tivesse feito mais ou menos? Claro que sim, mas a transparência é que a obrigação está feita. É, e, de novo, investigar faz parte, monitorar é obrigação um olhar externo, por isso que existe auditoria, por isso que existe Ministério Público, por isso que existe olhares de fora, porque quem está no contexto, às vezes erra e nem percebe. Né? Então, isso é fundamental. Agora, o meu, 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 meu lamento é que é preciso ter muita responsabilidade com isso. Né?
2: Mandar bom dia para o Fernando Hilário aqui com a gente. Além de ter estar tudo no portal da transparência da Prefeitura, a investigação ainda colocou valores divergentes, que é o que a gente comentou aqui. É. Fernando, bom dia. Daniel Sindic, bom dia. João Vitor Souza, Lourdes Torres também aqui com a gente. Aproveitar para a gente poder, agora especialmente, né? Vamos chamar a participação de um convidado especial que já estava marcado semana passada, já, né? Já, já. né? Romildo? Vamos chamar a participação dele?
0: Vamos lá. Bom dia, Márcio Santiago, meu querido amigo. O Márcio Santiago, Marilei, é presidente nacional. Do, da uh -oh. Federação dos Convênios em Visitors Bureau, que é uma associação importantíssima, muito forte, muito representativa do turismo em todo o Brasil. O Márcio é, é, é paulista, mas é, é presidente nacional aí da federação, é um líder nacional do turismo. E foi ele que, que articulou, que, que, é, é, pela sua sensibilidade, pelo seu conhecimento na área do turismo, é, e é uma tecla que ele sempre, sempre destacou, que é a necessidade da qualificação profissional no turismo, foi o Márcio Santiago que articulou essa parceria com a Mitesp para disponibilizar os cursos de capacitação através do portal Trilhas do Sucesso. E, na semana passada, nós conversamos com a presidenta da Mitesp, que é a prefeita Daniela de Cássio, e hoje, para fechar esse... esse, esse esse ciclo, desse processo, desse projeto, nós convidamos o Márcio Santiago, que está conosco aí, para falar mais sobre esse projeto.
2: Bom dia, Márcio Santiago, é um prazer falar com você. Caiu? Vamos ligar para ele de novo? Vamos explicar o que, que é a Mitesp?
0: É o famoso... É ao vivo, vivo, gente. É ao vivo. Estamos ao
2: vivo, está tudo certo.
0: Né? A Mitesp é, 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 Associação... é a...
2: Associação...
0: Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, né? São Paulo tem uma política pública de turismo que cria é, duas categorias de municípios que o governo dá dinheiro para incentivar o turismo. Uma são as instâncias turísticas e o outro são os municípios de interesse turístico.
2: Né? Qual que é a diferença?
0: A diferença é que as instâncias é uma política mais antiga, né? ela tem aí mais de 50 anos que São Paulo tem uma política estadual, que criou as instâncias turísticas...
2: Que nem Poá e Estância Turística.
0: Poá e Estância Turística, Salesópolis, Salesópolis é uma também. instância turística, e criou, em, em 2014, uma é, mudou um pouco a regra do jogo, porque as instâncias eram uma lei que não tinha uma regra muito clara de criação das instâncias turísticas, uhum. né? E em 2014 se criou uma legislação que é, você cria como se fosse munici, é, uma, uma, municípios que têm potencial turístico, chamado município de interesse turístico, que quando crescer vai se tornar uma instância turística. Ah, legal. Né? Os dois têm verba né? e as instâncias turísticas são é, 70 municípios que, que recebem o título de instância turística e 140 municípios que recebem o título de município de interesse turístico. E nós temos duas associações que representam cada um desses municípios. A APRESESP, que representa as instâncias turísticas, e a AMITESP, que representa esses 140 municípios de interesse turístico.
2: É agora sim, o Márcio Santiago com a gente. Bom dia!
1: Bom dia, Marilene, bom dia, Romildo, bom dia, pessoal.
2: Obrigada. Estamos aqui na escuta. Obrigada pela participação especial aqui hoje, junto com a gente. Conta um pouquinho do seu trabalho das trilhas do sucesso, Márcio Santiago.
1: Então, é, esse projeto já nasceu, já, já tem algum tempo, né? E é fruto de uma parceria entre o Brasil Convention Vistos Biro, que é uma instituição nacional, né? Que congrega uh, a toda a rede brasileira de Convention Vistos Biro, junto com a Atriz do Sucesso, que é uma, uma empresa de Brasília, com larga experiência no ensinamento à distância, né? E nessa parceria, nós entendemos que, e é muito importante a qualificação, sobretudo no momento que o país vive, né, e que poderia, num período de, de isolamento, facilitar ou estimular a participação de mais pessoas na área do conhecimento. Então, nós disponibilizamos através da MITEP, aí a parceria com o Brasil CVB, e também com a Federação de Convêncios vistos Virosos do Estado de São Paulo, né, que é uma afiliada ao Brasil CVB, a possibilidade de pessoas, né, ligadas às prefeituras, como o Romildo bem colocou aí, do ponto de vista da, do crescimento e da, do estímulo ao desenvolvimento do turismo do estado de São Paulo, 35 cursos, né, são gratuitos e que a Mitesp, junto com a federação que representa aqui o estado, né, é, estão é, disponibilizando aos seus parceiros, né, aos municípios que integram a, a AMITES, que é a Associação dos Municípios de Interesse Turístico. E, assim, e, e isso está caminhando de uma forma, assim, maravilhosa, porque nós, em pouquíssimo tempo que nós lançamos isso, praticamente a semana passada, já estamos com mais de 1.400 inscritos, entendeu? É, e vão ter acesso a esses 35 cursos gratuitos aí.
2: Romildo?
0: Márcio, é importante talvez destacar o perfil dos cursos, né? E quem pode se quem pode se inscrever, né? Tem, tem que se desse um destaque nesse aspecto aí.
1: Perfeito. São 35 cursos, né? E eles são vários. É, Cuidado, uma das exigências é que a idade seja respeitada, a idade mínima é de 16 anos, e são cursos diversos, né? De rede, de marketing pessoal, de assistente de marketing, cursos. De técnicas de memorização, agente de portaria, assistente administrativo, o Word básico, administração de tempo, enfim, tem, são 35 cursos, né, que são, são 40 horas cada um, tá, e que se correr, se o aluno for aplicado, ele consegue fazer isso em 30 dias, em 30 dias, entendeu? Então, assim, são cursos bastante, é, é, que fortalecem o conhecimento do aluno e pode colocar ele no mercado de trabalho de maneira mais, mais fácil, né? Porque tem todos esses cursos aí que eu estou colocando, né? Eu poderia até elencar cada um, mas ficaria um pouco extenso aí, né? Mas, enfim, é, a ideia é, é muito simples, é tudo feito eletronicamente. A cidade que for associada à MITESP, né? ela pode acessar junto lá com a nossa querida presidente Daniela, que é prefeita de Lobato, então você poderá fazer esse curso de forma gratuita, né? Com inspeção de certificados, etc. Além dos do, cursos, você tem a inteligência emocional, formação de preço de venda, e é uma, a formação de preço de venda é uma coisa muito difícil para o destino e às vezes tem um, tem um potencial turístico muito relevante, mas que ele não consegue traduzir isso num preço, né? Então, o um curso, um dos o aluno, como fazer montar o curso é, daquele produto, entendeu? Então tem curso de empreendedorismo, de liderança e coach estatística básica é, gera, é, gestão de conflitos etiqueta profissional é, é, matemática básica digitação, matemática financeira enfim, tem bastante bastantes cursos aqui que são disponibilizados é, para quem quiser uma informação mais mais próxima, poderá entrar no, no digitar através do Google, né? trilhasdossucesso.com.br que vai ter toda essa relação de curso e como fazer a inscrição, como participar, como é, é, se aprimorar naquele curso que ele escolher O que precisa é que nessa condição, nós só estamos concedendo um curso é, por CPF, Então você não pode fazer dois cursos é, simultâneos, entendeu? Então você tem você só poderá escolher um curso pelo seu CPF.
2: Márcio, e também as pessoas... Como a gente fala para um grande número de cidades, ainda mais que a gente está na internet, como é que eu sei se a minha cidade está associada à Amitesp? Como é que eu fico sabendo?
1: É, aí no caso, o Romildo até poderia explicar melhor, mas assim, existe o, o site da Mitesp, né? você tem a Amitesp e, e poderá acessar através disso, ou as pessoas que porventura estejam nos ouvindo e queira maiores informações, por favor, anote o nosso e-mail, eu vou, vou falar aqui que é o meu e-mail, né, vamos dizer, privado, e eu, a gente vai ter o, o maior prazer em, em atendê-lo. Então é marcio.santiago, né, arroba fcvb sporgbr Eu vou repetir. Pode marcio
2: repetir.
1: Arroba... fc. VP, é, é de Federação de Convenção Vistas Biro, tá? SCVB, enfim, é, sp.org.br. Se você estiver interessado, amanhã, só manda um e-mail para mim, eu dou todas as coordenadas, faço os encaminhamentos, entendeu? E nós teremos o maior prazer em atender a todos aí que estão nos ouvindo e que te, estejam interessados em fazer o curso. Eu saliento que o curso é gratuito, então se você estiver nos ouvindo. É, pode fazer tranquilamente, é um, é um curso ele é totalmente certificado, você vai receber o seu certificado no final. E, e é gratuito, né? Nesse momento, você está em casa, às vezes em isolamento, pode fazer um curso e é, vai ser muito bom para o seu currículo.
0: romildo oh, e é importante, né, mas destacar que tem perfis de cursos diferentes, por exemplo. Perfil para quem quer procurar um emprego, certo? Na área de serviços, de turismo. E perfil para quem é empreendedor ou quer ser empreendedor nessa área. Então, o leque de cursos dá uma, dá uma possibilidade, né? De, 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 tanto de empregabilidade, de, na busca de empregos, como na área do próprio empreendedorismo, para capacitar as pessoas ou que já estão na área de turismo e serviço ou que querem entrar nesse setor, melhorar o seu aperfeiçoamento. Então, são diferentes perfis e diferentes possibilidades de capacitação.
1: É, sem dúvida. E você, eu, vou, eu vou listando alguns aqui que a gente, dentro da salinha, são é, cursos curso de prospecção de vendas, a qualidade de implantação do 5S, contabilidade básica. Quer dizer, são, são cursos que você, é, tendo acesso a essa informação, você praticamente fica apto a, a fazer toda uma gestão, né? você tem aí comunicação interpessoal, cursos de compras e negociação, questões práticas da língua portuguesa, como falar em público, atendimento com, com os clientes, quer dizer, o agente de viagem, a pessoa que está é, trabalhando no segmento de turismo, ele precisa ter todas essas informações para ele poder se colocar de uma maneira adequada perante o seu cliente. Né? Então, o curso de atendimento é, aos clientes, isso é muito bom, é muito importante, porque qualquer empresa... Que você for atuar, dentro na agência de viagem, ou você será um organizador de eventos, é, hotel, enfim, você tem toda essa parte. Além do que, você tem o um curso de planejamento estratégico, o um PowerPoint, dados, né, noções básicas de internet. Então, são uma gama de cursos que vão te dando um baseamento para que você, como profissional da área do turismo, você consiga ter, é, alcançar os objetivos da tua empresa, né, ou se você já atua na empresa, isso seja vantajoso. Então, eu tenho também um o básico, assistente de logística, como formar e gerenciar uma equipe de venda, é, análise de crédito e cobrança, a gente tem que analisar esse bem que vai fazer uma venda para uma, uma, um pacote de viagem, você precisa saber se aquele cliente ele, ele preenche os requisitos para também a gente colocar uma situação complicada, né, é, você também tem que cuidar do estoque que você tem de, de, de ofertas de produtos que você está colocando na sua prateleira, o é, que mais aqui? É, de recepcionista, né? Você também trabalha numa agência de viagem, ou no hotel, você também vai ter, aqui tem o curso de recepcionista, o auxiliar de escritório, que é muito importante, aquelas leads é, internas que você precisa ter o conhecimento para poder. É, alcançar essa plenitude aí do seu trabalho, você também tem o curso de, de escritório, né, óbvio de, de escritório, atendente de lojas, é, reposição do, do, daquela, da, dos produtos que você está colocando na, na prateleira, Entendeu? nós estamos vivendo um momento de transição, né, turismo, com vários segmentos econômicos estão sofrendo, mas isso não é uma coisa eterna, isso vai passar, então o momento agora é de você capacitar, né? Então é, tem também o de auxiliar de informática, de gestão financeira, gerenciando a pequena e em média empresa, é, o curso de atendimento de público, como eu já disse, que é, mais aqui. É, enfim, tem o vários o... cursos aí que são fundamentais para quem quer atuar, por não é.
2: Eu, primeiro assim, só para quem está na região do Alto GT acompanhando aqui pelas redes sociais e aqui pela Rádio Metropolitana. Ah, na Amitesp, nós temos Santa Isabel e também Mogi das Cruzes, que estão liberados para fazer os cursos. Para quem tiver dúvida se a sua cidade está inserida, pode entrar, então, lá no site da Amitesp, né, na trilhas do Sucesso também, ponto com, ponto br, e saber se a cidade também pode estar tá liberada para fazer os cursos. É isso, isso né, e o site
0: da Amitesp é o amitesp.com.br. É
2: só entrar lá. É só entrar lá. E agradecer Sim. muito a sua participação especial aqui hoje, muito obrigada, viu?
1: Imagina que agradeço a vocês, sucesso para vocês aí, um bom programa e um grande dia para os nossos ouvintes aí. Obrigado.
0: Agradecer muito, muito obrigada. Obrigado, Márcio, um grande abraço, obrigado por você participar, pela parceria e disponibilizar esse curso para a MITESP, para as nossas cidades, e o fortalecimento que você faz através do seu trabalho no Convention Vigitors Bureau, para o turismo do Brasil, a importância do seu trabalho para o turismo do Brasil, que é uma área que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país e que sofreu muito, ainda sofre, e vai sofrer por um bom tempo, o impacto da Covid. E precisa que os líderes do turismo, como você, como a própria Daniela, estejamos todos unidos para fortalecer e preparar o nosso turismo para o turismo pós-pandemia. E acho que a gente cumpre esse papel nessa parceria do Convention, com o do Sucesso e a Mitesp. Obrigado pela parceria e pela amizade. Um grande abraço, Márcio. Um grande abraço para o Márcio Santiago.
2: Manda bom dia para o Pique Munir, para a Rosemara Camargo, Dom Cipriã aqui com a gente, Ana Lúcia Alves Pinto, o Jacaré da Rodoveira de Arujá sempre com a gente, o Paulo Antônio, também manda bom dia para o Costa e o Elias Rodrigues dos Ouros junto com a gente aqui na, no nosso Facebook. Aproveitar também para mandar bom dia para quem nos acompanha aqui no nosso Instagram e no YouTube. Alice Kojima, bom dia para você. Obrigada,
0: Romildo. Obrigado, Marilei. Acabei não conseguindo cumprir a nossa meta de falar do clima hoje.
2: Então, eu queria Foi... falar das queimadas. É,
0: então, mas é que hoje o dia não é... tinha como não falar claramente, com todas as vírgulas, assentos e clareza sobre o fato dessa investigação do Ministério Público. Então, a gente tinha, tinha me comprometido e a gente só fala gente,
2: disso... Só para avisar o Paulo Antônio, Paulo Antônio, como surgiu essa investigação do, pelo Ministério Público, o Romildo já explicou que foi, é uma investigação...
0: Vinda pelo Ministério Público de Contas, que é um, um, um departamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
2: É. Não foi denúncia de ninguém. Não
0: foi denúncia de ninguém, de nenhum vereador, de nenhum candidato a nada. Foi dentro... É que todo
2: mundo agora quer pegar o...
0: Sim, quer dizer que... A onda eleitoral. A onda eleitoral. Não tem nada a ver, não tem nada disso. Tá. Né?
2: É, foi o Ministério Público de Contas que achou que era um, é, um número muito alto Sim. e foi lá investigar.
0: Como está fazendo em todas... Todas e, aliás, as cidades. Todas as cidades, não é... Eles não escolheram Moji, eles escolheram... No
2: caso do álcool em gel, já está provado o né, um valor. Clareza. E agora eles estão investigando a parte dos jazigos, que já está tudo na mão do Ministério Público. Tudo na mão do jaz... Só para a gente explicar, é, o Paulo Antônio entrou agora, mas para quem entrar agora na nossa live, é, pode entrar, voltar lá no comecinho, que ele já explicou tudo isso. Tá? Não é investigação de ninguém, pedido de ninguém. É o Ministério Público de Contas. Porque agora todo mundo quer ser pai da criança. Sim. Exatamente. Né? Tem isso também. Valéria Azevedo,
0: em seu nome, mandar um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada, Romildo. E deixar, Marilei se me permite eu repetir e registrar a tristeza do falecimento da pastora Marlene Maldonado. Nossos votos da de Da apóstola Lúcia. Deixar aqui o meu registro do carinho respeito que eu sempre tive por essas duas muito senhoras. Sentido, né? Muito sentido. Muito sentido. Em, em momentos assim da Covid e toda essa crise. Então, deixar esse registro para seus familiares, Nosso né? voto de
2: pesar a todas o as pessoas. A toda a
0: família, amigos, os a amigos, a família, né?
2: E Sentimos muito, testemunhas né?
0: testemunhas e foram abençoados pela vida dessas pessoas.
2: Pessoas muito especiais para Mogir. Nosso carinho e os nossos votos de profundo pesar.